0: secretaris-generaal Jens Stoltenberg kondigde het vrij plotseling aan Turkije is akkoord met een toetreding van Zweden tot de NAVO.
1: I am glad to announce that as a result President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible. I'll work closely with the Assembly to ensure ratification.
0: Ja, groot nieuws dus en ook een grote verrassing, want eerder kwamen er hele andere geluiden vanuit Erdogan. We gaan het bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die op dit moment in Vilnius is voor de NAVO-top, en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren was het tot laat overleg hè, tussen Turkije, Zweden en Jens Stoltenberg van de NAVO kwam dit nieuws inderdaad als een grote verrassing?
1: Ja, die was heel groot, omdat op het laatst, je, je weet, het, het Erdogan had nog geprobeerd uh, een, een, een onwonderlijke beweging te maken door te zeggen, nou ja, oké, okay, Biden heeft uh, F-16's aangeboden, ja. als ik ja zeg, maar dan wil ik van de EU ook nog een concessie, namelijk dat de, de besprekingen over lidmaatschap worden hervat. Dat heeft natuurlijk, één, heeft natuurlijk helemaal niets met het ander te maken, want de NAVO en de EU zijn niet hetzelfde. Uh, maar het heeft toch geholpen op de een of andere manier, omdat Zweden door een aantal uh, nou ja, gebaren te maken, uh, ook, ook, ook wat betreft de, de EU, uh, Erdogan klaarblijkelijk heeft overtuigd, er uh, zit er wel één dingetje in. Hè? Hij, hij moet nog uh, de zaak voorleggen aan, het, uh, aan zijn parlement. Uh, ik neem aan dat dat geen probleem is, maar je weet maar nooit. Uh, en dat zou ook nog even kunnen traineren, maar het komt uiteindelijk goed en dat is echt wel heel groot nieuws.
0: Ja, maar is er inderdaad nu de weg volledig vrij... voor een lidmaatschap van Zweden voor de NAVO?
1: Want mm, Orbán
0: nou, is... Ja, ja, die tekent ja. toch ook bezwaar? Aan. Ja,
1: maar ik, ik kan me niet voorstellen dat Orbán... in deze omstandigheden um, in zijn eentje... De zaak nu nog wil tegenhouden. Dat, ja. daarvoor, daar, daarvoor is een positie, hoe sterk hij ook is, hoor. Vaak bijvoorbeeld binnen de EU, hè, um, hoe sterk hij ook is, ik denk dat hij dat niet gaat doen. Dus ja. wat dat betreft moeten we maar een klein beetje optimistisch zijn dat dat wel lukt.
0: Onze Europa-verslaggever, Geert-Jan. Jij zit in uh, veel, veel nieuws in uh, Litouwen bij die NAVO-top. Hoe is dat nieuws aangekomen daar?
2: Nou, de manier waarop is wel een verrassing. Omdat um, Erdogan als, um, ja, als een kind, zeg ik maar even, in allerlei snoeppotten is gaan graaien. Op zoek naar Turks fruit. <laughs> ja. En zowel uit de pot van de NAVO, de pot van Zweden, als de pot van de EU... toch wel wat fruit heeft gekregen. En um, ook de Amerikaanse pot uh, trouwens, al is dat nog niet volgens mij 100% zeker... maar daar heeft Bernard denk ik net iets over gezegd... Maar het is gewoon heel interessant om te zien... dat iedereen dus blijkbaar met elkaar heeft afgesproken... oké, okay, dit kan gewoon niet langer, dit traineren. Dus we geven toch maar even wat hij wil. En um, met name vanuit het Zweedse kamp... is dat wel een opmerkelijk besluit geweest. Um, er is dus een, een bilaterale uh, overeenkomst gesloten... tussen Zweden en Turkije. Dat is eigenlijk weer een upgrade... van wat er in Madrid was afgesproken. Want feitelijk gezien had op die vorige NAVO-top Zweden sindsdien voldaan aan de voorwaarden die gesteld waren. Um, maar wat hebben Zweden en Turkije nu afgesproken? Onder andere dat uh, Zweden uh, zich heel hard gaat maken... voor het toetredingsproces ja. van Turkije tot de Europese Unie. Dat ze zich hard gaan maken voor visaliberalisatie van Turkije tot de EU... tot een douane-unie tussen de EU en uh, Turkije. En dat is nogal wat om van een lidstaat te vragen. En zeker van een Zweden dat we toch kennen op basis van uh, bepaalde waarden... Dus dat vond ik wel opmerkelijk, de totstandkoming van, uh, van deze deal... waarbij dus, uh, uh, ja, iedereen uh, wel wat snoepjes
0: heeft gegeven. Ja. Gisteren dus eigenlijk al heel groot nieuws hè, van die NAVO-top... Uh, terwijl die vandaag pas echt gaat beginnen. Kunnen we hiermee zeggen dat deze NAVO-top in ieder geval... wat betreft uh, de NAVO-leden en het Westen dan uh, al volledig is geslaagd?
2: Wat betreft de, de, de NAVO-leden wel, denk ik... En hiermee is ook het frame uit de lucht dat deze NAVO-top in veel nieuws een tussentop zou zijn. Want na de top in Madrid vorig jaar, die werd door Jan en Alleman historisch genoemd. En de top volgend jaar in Washington, wat een feestje moet worden vanwege het volgens mij 75-jarig bestaan van de NAVO. Ja, kun je zeggen dat er nu in ieder geval al een succes is geboekt en er kou uit de lucht is. En je ook verder kunt praten met Erdogan over andere zaken... ...die uh, belangrijk zijn.
0: Ja, maar verder praten, hè, dat betekent dus ook dat er vandaag nog van alles uh, besproken wordt... ...en de komende dagen. Wat staat er vandaag op de agenda?
2: Nou, bijvoorbeeld um, uh, de nieuwe uh, NAVO-strategie... Uh, ...hoe je als uh, defensieve uh, organisatie, als defensief blok... ...je wapent tegen een acute dreiging van buitenaf. Er zijn dus herziende plannen ten opzichte van de Koude Oorlog, moet je nagaan. Daarvoor de heeft decennia lang eigenlijk niet zulke grote plannen geüpdate... als ze nu gaan doen. En ook daar leek het er even op dat Erdogan lastig ging doen... maar daar heeft hij wel weer een keutel in geslikt of ingetrokken... Um, dus op die manier zie je dat je met iedereen moet uh, uh, blijven praten. Nou ja, vandaag zal het natuurlijk weer over uh, Oekraïne gaan. Ja. Um, en dat is een ander, uh, ander thema.
0: Ja, want er wordt bijvoorbeeld gesproken over de levering van clusterbommen aan Oekraïne hè, vanuit de Verenigde Staten. Maar ook de uitbreiding van de flitsmacht en versterking van de Oostflank. Uh, Bernhard, betekent dit ook een beetje dat er uh, in het Westen niet meer helemaal geloofd wordt in een totale overwinning van Oekraïne? Hè? Dat ze ja. alle. Gebieden terug kunnen veroveren?
1: Ja, nee, dat precies. Dat, dat zijn zeer verontrustende dingen. En nou, formeel is de levering van wapens <coughs> niet een NAVO-zaak, maar nee. een zaak van de individuele NAVO-leden. Dus je kunt uh, er wel iets van vinden, maar het, het kan formeel niet op de agenda. Maar het is wel een heel groot punt, die cluster munitie. Uh, in de eerste plaats omdat iedereen uh, het gebruikt in het algemeen. Dood. Er zijn 123 landen die daar een conventie tegen hebben getekend, uh, uh, Rusland, Amerika en Oekraïne overigens niet. Maar goed, het, het, wat is nu het bijzondere hiervan? Dat, uh, dat Biden heeft dat ook gewoon toegegeven. Oekraïne raakt door zijn munitie nou. heen. En de wereld kan niet meer leveren. Je kunt het gewoon niet bijhouden. Dus het is een soort wanhoopsgreep... Um, en dat uh, vind ik verontrustend het feit dat ze dit vreselijke wapen moeten inzetten omdat ze zeggen ja anders hebben we het niet dat betekent dat al die verhalen over de enorme slagkracht van Oekraïne toch in iets ander licht komen te staan en wat betreft die, 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 die flitsmacht die, wordt, die ze willen uitgebreiden er zijn nu uit mijn hoofd 12.232 Um, soldaten beschikbaar in de acht oostflanklanden. En er ligt een plan, uh, onder andere <clears throat> van uh, Rob Bauer... Uh, de Nederlandse militaire man van de, van de, van de NAVO... om uh, dat misschien uit te breiden... Tot een brigade per uh, uh, Oostblokland. Dat zijn er acht. Nou, een brigade is 5000 man. Dan kom je op 40.000 man. Uh, overigens niet tegelijk hoor. Dat is dan een ja. rotatieschema, maar toch. En die wil zelfs gaan naar 300.000 man. Dat gaat over. De, dat is wel een interne navo -zaak. Dat is een heel grote kwestie. Maar wat ik me nu afvraag is. Als we al denken dat Oekraïne in staat zou zijn. om Rusland te verslaan. waarom hebben we dan in vredesnaam zo'n enorme extra macht nodig in, uh, 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 in Oost-Europa. Want, want ja, als, als, als ons vreemd klopt... Ja, ja, ja. dan is, dan is, dan is Ru Rusland binnenkort uh, 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 nog maar een slap landje. Ja. Dus ja, dit betekent, maar... in, betekent impliciet dat we het zelf niet helemaal geloven. Nou,
2: ja en nee. Het is natuurlijk ook uh, om, omdat je als NAVO weer uh, veel meer afschrikking wil, wil uitstralen. En er ook genoeg landen zijn binnen dat NAVO-blok die zeggen... Rusland komt over een paar jaar weer terug. Rusland staat altijd wel weer op. Um, en laat staan dat er andere gevaren uh, vanuit het oosten kunnen zijn. Dus uh, ik denk dat het ook echt de Russische... Het is vergelijkbaar met de Russische tactiek. Hè. Rusland heeft ook al sinds jaar en dag... dat ze vooral een afschrikwekkende macht willen zijn. Vanuit nucleair. Ze hebben geweldig luchtafweer geschud. Ze zijn nu heel goed in electronic warfare. In de eerste plaats is ook Rusland een defensief opgesteld land. En ik denk dat de NAVO nu doorgeeft van we moeten daarin mee... want het is een andere wereld.
0: Ja, en, en Bernard even, uh, Oekraïne kan het natuurlijk ook niet zonder de hulp van, van het Westen. Hè? Van al die wapenleveranciers die ze tot nu toe hebben gehad. Uh, het, het gaat ook uh, nog over het mogelijke NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Ja. Wordt ook besproken. Hè? Nou, het is wel een beetje de week van de onverwachte aankondigingen. Ja, maar maar
1: dat, 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 deze dat, zal dat, niet komen. Nee, dat denk, dat denk ik niet. Biden heeft ook heel duidelijk, die is daar duidelijkst over. En, en trouwens, de Duitsers die hebben ook hun scrupules. En ja. die zeggen allemaal, Um, dat ze allemaal best kunnen, maar nu niet. Nee. Eerst, eerst nee. moet die oorlog voorbij. En dat is ook logisch. Want stel je nu voor dat je een hele versnelde procedure toepast... en volgende week is Oekraïne lid. Wat doe je dan als, zoals vannacht is gebeurd... er een, een droneaanval op Kiev ja. komt? Dan moet je plotseling meteen artikel 5 gaan toepassen. Ze kijken wel uit. Dan gaan ze echt niet doen. Ja. Dus er moet eerst eh, zicht zijn op stabiliteit en een vorm van vrede. En dan kun je daar pas over gaan praten.
0: Gerjan, jan tot slot nog even naar jou. Want uh, Zelensky gaat ook zijn opwachting maken hè, in Vilnius tijdens die NAVO-top. Hij heeft aangekondigd dat hij niet voor de lol die kant op wil. Hij wil toezeggingen binnenhalen. Wat, wat mag hij verwachten?
2: Nou, ik denk ten eerste dat Zelensky uh, al heel goed weet en ook al maandenlang zegt dat een NAVO-lidmaatschap er niet in zit. Dus het gaat hier echt over een NAVO-lidmaatschap in de toekomst of over uh, veiligheidsgaranties in welke vorm dan ook. En ik denk dat met name dat laatste dat Zelensky daarop uit is, want een toezegging tot de NAVO... ja, dat heeft, heeft Oekraïne in feite in 2008 al een keer gekregen met Boekarest... Um, Stoltenberg geeft ook aan... ja, we willen dat eigenlijk een, een herbevestiging geven... maar er moet wel iets bij. Het moet een herbevestiging plus zijn. Um, en ik denk de kracht van uh, Zelensky... ja, Bernard heeft dat ooit uh, aan mijn naam gekoppeld... Uh, de haandoctrine genoemd. De kracht van Zelensky is als hij iets wil... dan krijgt hij ook wel iets. En dat versterkt hij altijd door in persoon... ergens dan op te komen dagen. Dus um, verrassingen kun je zeker niet uitsluiten. En ook omdat de NAVO wel iets aan Zelensky moet geven.